0: vem comigo, Sim. tema de hoje, não deixe as críticas pararem você, amém. amém, então eu vou te repetir, não deixe as críticas pararem você, amém. não deixe a crítica parar você, amém. é importante você saber disso, eu, eu vou fazer uma pergunta aqui sem querer, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de falar a idade e tudo mais, até porque é uma idade de novinhas ainda, né? Mas vamos lá, eu queria perguntar aqui, tem alguém aqui que tem 36, olha, cerca de 36 anos de idade? Ó, oh, bastante gentinha nova aqui, ó ah, oh, isso, muito bem. Em junho agora que passou, que eu estava em férias, eu completei 36 anos de pastorado. É, obrigado, obrigado, obrigado. E aí, é, enquanto que 36 anos é algo novinho para a idade, para uma profissão já é velhinho. No sentido, óbvio, de experiente, não estou me declarando uma pessoa muito experiente, mas acho que 36 anos de carreira dá para você ter uma ideia já para dar algum conselho do que fazer e o que não fazer. Eu estou dizendo isso por quê? Porque todas as últimas mensagens, inclusive essa, Uh, elas partem do seguinte princípio, Eu, ou de maneira digital, ou às vezes um rascunho no papel e caneta mesmo, eu pego e começo a refletir, quais conselhos eu daria para quem está começando agora? O que, que eu aprendi na minha vida que é tão precioso que eu ensinaria para os meus filhos de como lidar com essas questões? Quais foram os maiores entraves e momentos difíceis da minha vida? Em outras palavras, quais momentos da minha vida eu pensei em desistir? E o que, que eu fiz para evitar? Ou seja, o que, que deu certo? Então, a partir dali, eu faço algumas anotações e vejo uh, o que eu aprendi nas escrituras dentro dessas áreas e preparo os estudos que eu estou ministrando para vocês. Então você nota que são estudos muito práticos, que hoje eu vou falar então sobre a sua carreira, sobre sua vida profissional, sobre sua vida familiar, sobre seu crescimento, sobre seu crescimento financeiro, porque são essas coisas que normalmente são alvo de inveja. Inveja não é uma coisa que a gente gosta muito de falar, dizer que tem alguém invejoso, dá a impressão que a gente está falando da gente que a gente é muito bom, então tem outro nos invejando. Mas, por um outro lado, vamos ser claros na vida, gente, tem um monte de gente ruim por aí, fala a verdade. Tem. Tem um monte de cobra por aí. Tem um monte de gente por aí que deseja a tua queda. Acontece isso. Não estou querendo deixar você cismado, nem nada, mas é uma realidade da vida. Alguns, não é nem por maldade, é por uma baixa autoestima, que a pessoa tem ao ponto de desejar que o outro não seja tão grande que está perturbando ele o sucesso do outro, às vezes é até isso, é por isso que eu digo que se você soubesse comportar bem nesse período, o mundo dá muitas voltas e depois você acaba se encontrando com essas pessoas numa outra ocasião, totalmente diferente, talvez já em paz, não é? mas você tem que saber como se proteger, isso é importante. A inveja, é interessante, a gente costuma dizer que ah, às vezes parece que a grama do vizinho é mais verde. Então, a gente pensa assim, que a inveja é você querer que a grama do vizinho, eh, que a sua grama seja igual à grama do vizinho. Não, meu querido, a inveja é um pouquinho pior. Inveja é quando você não só quer ter a grama tão verde quanto a do vizinho, como você quer que a dele morra. Isso que É inveja. E se você já sentiu inveja, que deve ter sentido, não vem dar uma de santinha, não, eu não, nunca fui, ah, para, como assim nunca fui invejoso? Sou corintiano, se olha aqueles times contratando tudo, jogador bom, jogador bom, jogador bom, aí vem uns camaradas do Corinthians, você não sabe nem o nome do indivíduo ali, vai... você tem inveja dos outros times. E você não quer que o seu time seja igual ao dele, mas que ele vá para a segunda divisão. Né? Inveja. Enfim, todo mundo já sentiu inveja na vida. Mas, uh, e, e aí, como não é esse o que eu vou tratar, não vou tratar desse foco, deixa eu já te adiantar aqui, se isso aconteceu, meu querido, corre para Deus e fala, Deus, tira isso aqui de mim. Tira esse bicho ruim daqui. Eu preciso limpar o meu coração. Por favor, se é esse o seu caso... Faça isso, mas não é meu foco na mensagem, por isso já estou dando essa toque. Mas, o que fazer quando nós somos alvos? O que fazer diante de situações em que pessoas podem vir a nos desejar mal? E por que que isso acontece? Bom, nós estamos estudando a vida de Isaac, e eu escolhi estudar a vida do Isaac porque o Isaac eu acho que assim ninguém dá bola para ele. É verdade, todo mundo fala assim, né? o Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó, o Isaac está no meio do caminho ali, né? então passa meio despercebido, mas tem muita lição dele. Segundo motivo, eu citei isso no domingo passado, as mensagens são emendadas, se você não viu as anteriores, escute, tá? ajuda bastante. Eu citei aqui que esses textos foram escritos quando o povo de Judá que estava no cativeiro, ou, ou, no exílio, na Babilônia, uh, estavam para retornar para a sua terra. E então queriam agora reconstruir a nação, e para reconstruir a nação, eles estavam olhando lá para os seus pais no passado, seus pais fundadores, ou seja, seus uh, patriarcas, e tirando lições de como eles encararam situações da vida deles, e aprendendo com eles, eles reconstruíam uma nação boa, como ela foi fundada. Então, da mesma maneira, hoje, esses textos servem para a gente, para a reconstrução da nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia, porque são textos riquíssimos. Vamos direto ao texto. Gênesis, capítulo 26, versículo 12 ao 18. O texto começa assim. Isaac formou lavoura naquela terra. Uma pausa. No contexto desse texto... Ah, estava tendo seca em toda a região, fome na terra. E Isaac era um líder de um vilarejo, vamos colocar assim, de um povoado, tá? e ele tendo esse povoado todo, que lidava praticamente com agricultura e pecuária, e tem seca, ou seja, ruína, está falando de crise. Você está falando de uma situação terrível. Seca para alguém que cuida de agricultura e pecuária. Terrível. Sem as tecnologias de irrigação que a gente tem hoje. Então, uh, tudo indicaria uma ruína dele. Vamos rever agora o texto? Então, uh, Isaac formou lavoura naquela terra no tempo de seca e no mesmo ano colheu a 100 por um. Como assim? E diz mais o porquê. Olha o segredo aqui no texto. Porque o Senhor... O abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque, que era o rei dos filisteus, pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Algumas lições rápidas desse texto. Importante essa. Isaac cresceu e Isaac prosperou e tudo isso aconteceu porque Deus o abençoou. Eu tenho evitado, os últimos sei lá, uns oito anos já, para mais, eu tenho evitado até mesmo citar a palavra prosperidade. Por quê? Porque banalizou no meio da igreja. Banalizou negativamente. As pessoas inventaram uma tal doutrina da prosperidade, no qual, na verdade, é nada mais do que um mecanismo para arrancar dinheiro do povo. Desculpa o termo bem popular que eu estou usando aqui, mas é isso mesmo, tá? porque o pessoal fica falando, não, você tem que dar dinheiro na igreja, tem que dar dinheiro na igreja, na verdade, eles que querem enriquecer e atormenta o povo com isso. Sim, a nossa generosidade, a nossa contribuição, ela é abençoada por Deus, eu faço isso desde meus 11 anos de idade, não me arrependo, sim, eu sou dizimista, apesar de eu achar que o diz não é obrigatório, Deus não vai me amaldiçoar se eu não der disso, não tem nada disso, isso é coisa do Antigo Testamento, eu estou no Novo Testamento, na Nova Aliança, nenhuma maldição cai sobre a minha vida mais, porque eu estou em Cristo Jesus, ponto final, Deus me ama do mesmo jeito, eu dando ou não dando nada, mas eu dou, porque eu gosto, eu amo a Deus, faz parte do meu relacionamento com Ele, e faz parte da minha história, do que eu aprendi com os meus pais, mas essa negociação com Deus, não, isso eu não ensino aqui, eu até evitei essa palavra, mas agora gente, está na Bíblia, nós estamos falando aqui de riqueza e de crescimento, e aqui é crescimento financeiro mesmo. E isso foi abençoado por Deus de tal maneira, é, é, porque o texto de Provérbios diz assim, a bênção do Senhor enriquece. Guarda bem isso que o texto de Provérbios fala, a bênção do Senhor enriquece. É por isso que eu quero deixar claro algo aqui para você. Não é o crescimento que você tem que buscar, mas sim a bênção de Deus, é isso que você tem que buscar na sua vida, então, tem muitas pessoas que estão falando, não, eu quero crescer profissionalmente, maravilha, vai estudar, vai fazer tudo, mas não se esqueça, você precisa da bênção de Deus sobre você, aí ah, eu preciso crescer financeiramente, sim, você precisa economizar, aprender a ser mais regrado na sua vida financeira, administrar melhor suas finanças, Uh, tudo isso ajuda muito no seu crescimento financeiro pessoal. No entanto, você precisa buscar antes a bênção de Deus na sua vida. E, e como é que eu tenho a bênção de Deus na minha vida? Bom, nós já vimos aqui no domingo passado, que foi até uma insistência minha na mensagem, obedeça ao que Deus falou com você. É isso. Você está abençoado por Deus quando você está debaixo de obediência a Deus. Aí você tem a bênção de Deus na sua vida. E aí a bênção de Deus, ela enriquece ela nos leva a crescer, é isso que nós precisamos na vida da gente, essa benção. e é interessante que isso é tão claro na Bíblia, que está num livro da Bíblia que você conhece muito bem, há um livro na Bíblia, é, que é o maior de todos que tem, está no meio da Bíblia Sagrada, o nome você, qualquer pessoa aqui, acho que no Brasil já ouviu falar do nome desse livro da Bíblia, que é Salmos, não é? Todo mundo sabe, o primeiro Salmo na Bíblia trata sobre esse assunto, vamos reler um trecho desse Salmo, Diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, conselho no sentido, faça as coisas erradas, não é faça maracutaias, não segue esse tipo de conselho, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação... Está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa lei, medita de dia e de noite. Esta pessoa é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E olha essa frase. Tudo, tudo, tudo que ele faz, prospera. Amém. Tudo que ele faz, prospera. Por quê? Porque tem bênção ali em cima. Por isso que eu quero aqui repetir aquilo que eu falei agora há pouco. Não é o crescimento que você tem que buscar, mas sim a bênção de Deus. Busca a bênção de Deus para você caminhar com a bênção de Deus, para você experimentar o que é está debaixo da bênção de Deus. É interessante, quando você está debaixo da bênção de Deus, parece que tudo começa a dar certo. Parece não, é verdade. Tudo começa a dar certo, porque tudo quanto faz, prospera. Os relacionamentos se tornam gostosos, a vida, porque você pratica princípios que fazem isso. A sua vida profissional se torna forte e, e, e saudável, boa. Ah, sua vida financeira, o texto aqui fala de riqueza, e está falando de riqueza material, sim. É disso que está falando o texto. Ah, ah, Deus nos leva a um crescimento, a ter um prazer, inclusive, nas coisas da vida, por causa da bênção de Deus na vida da gente. Que a gente não pode perder essa bênção. Isso a gente não pode perder. A gente tem que andar debaixo dessa bênção de Deus aqui com a gente. Agora, fica atento. Uma coisa. Mesmo debaixo das benção, da bênção de Deus, junto com isso vem problemas externos. Assim como Isaac, que você viu no texto, o crescimento dele também trouxe a Inveja, você vê no texto sabotagem, fofoca, ao ponto do rei se sentir incomodado e pedir para o cara sair de lá, é porque os camaradas lá do rei estavam enchendo ele o tempo todo, tinha que tirar esse cara daqui, tem que tirar esse cara daqui. E aí finalmente tocaram o Isaac de lá, é para ele sair daquela terra. Interessante, saiba que o seu crescimento faz isso. Todo crescimento pessoal pode gerar esse tipo de adversidade contra nós. Eu me lembrei, eu tive um bate-papo com o pessoal do Coral, aqui da Carisma, né, essa semana. Estamos aí nos preparando para um retorno e orientação sobre, eu estava falando com ele sobre exatamente o ministério como é. E o ministério requer de nós santidade, entrega, a vida correta, nossa vida pública tem que ser diferente, porque nós estamos à frente de uma obra, tem que ser padrão dos fiéis não é como a Bíblia diz, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, nós temos que ser modelo para os irmãos em cada uma dessas áreas, eu falei, parece muito peso, não é? Pois é, mas não é, porque o tanto de bênção que a gente recebe, o tanto de coisa boa que acontece na vida da gente, quando a gente se entrega para fazer a vontade de Deus, é uma coisa que é, compensa qualquer outra dificuldade que a gente tem. Então eu li com eles um texto da Bíblia Sagrada, que eu queria repetir aqui com vocês, o livro de Marcos, no capítulo 10, o texto vai contando, é, Pedro, por exemplo, chega para Jesus e fala, Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E aí Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, não está falando de, de, de futuro lá no céu, é aqui na terra, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, então Jesus é honesto em dizer, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna, é isso, nós que Jesus fala, de bênçãos aqui, vamos dizer assim, materiais para a nossa vida, fala, fala de crescimento, a Bíblia fala de boas casas, diz lá em Deuteronômio, a Bíblia nos mostra essas coisas que Deus nos abençoa, porque pra quê? quanto custa para Deus nos abençoar? Dono do ouro da prata, rico como é, ele nos abençoa, mas, ele alerta, mas você vai ter perseguição, porque vai ter inveja, vai ter pessoa que vai te perseguir, se você se dedicar e fazer a obra de Deus de maneira correta, eu digo, se você andar com Deus no seu dia a dia, Praticando a palavra de Deus, ou seja, diligência, honestidade, verdade, você vai crescer na sua vida financeira, vai crescer na sua vida profissional. Você vai se tornar um bom profissional porque você vai ser dedicado, você vai uh, se dedicar aos estudos, você vai crescer, você vai tudo isso. Alguém que, que vai acontecer na empresa? Vão começar a olhar para você e querer puxar você de lá. Eu me lembrei agora de.. Uh, John Nash, aquele matemático, uh, eu acho que vocês viram isso num filme que conta a sua vida, em Mentes, acho que é Mentes Brilhantes, se eu não me engano, que é o, o, o nome do filme, eu acho que é esse, e mostra ali a teoria dos jogos que ele criou, ganhou Nobel por isso, prêmio Nobel sobre isso, e ele, uh, uh, ele vai dizendo o seguinte, uh, é, é óbvio que você vai sofrer todas as vezes que você se destaca, principalmente em primeiro lugar, você tem pressão de todos os outros para tomarem o seu lugar. Imagina numa corrida, quem assumiu a ponta da corrida, tem 20 carros correndo, você é o primeiro colocado ali, tem 19 querendo o seu lugar. A pressão sobre você é muito maior. É por isso que algumas marcas, algumas empresas despontam e daqui a pouco são derrubadas pelo próprio mercado. Isso acontece não só na vida financeira, isso acontece também uh, na vida pública, pessoas que se tornam públicos, público para alguém, que começa a crescer a sua popularidade, as invejas começam a minar aquela situação da pessoa. Então, Jesus é honesto em dizer, com perseguições, ou seja, a gente habita num mundo cheio de invejosos. Gente, vamos ser sinceros, tem um monte de filisteu por aí. Esse aqui é que é verdade. Porque esses caras, estavam com inveja do crescimento de Isaac, Vou dar ao um exemplo de Isaac, de Isaac, ele foi mandado embora daquela terra, mas o que, que ele fez de errado? Nada, ele, porque ele fez de certo, é que ele foi mandado embora, talvez você esteja falando com você profissional, que fala, puxa, eu fiz tudo certinho na minha empresa, e me demitiram, por que será? Aqui o texto está explicando para você, o que que Isaac fez diante disso, isso aqui que é importante, o que, que ele fez diante disso? Ele enfrentou essas perseguições e críticas, mas ele não desistiu de recomeçar. Então, não deixe de fazer algo só porque tem gente te criticando e torcendo para não dar certo. É por isso o tema de hoje. Não deixe as críticas pararem em você. Não deixe. É interessante uma coisa aqui, Uh, com relação ao Isaac, os filisteus, ao desejarem que ele, que ele saísse da terra, não perceberam uma coisa, Isaac tinha a bênção de Deus sobre ele, e quando Isaac saiu, a bênção saiu junto, foi isso que os caras não perceberam, querido, Sabe de uma coisa? Quando você notar que tem um amigo, um irmão, um parente seu, sabe? Em que a pessoa, você percebe que aquela pessoa é abençoada por Deus. Sabe o que você tem que fazer? Gruda nele fica perto. Quem sabe respinga uns negócios ali, não sei. Não é? Vou te falar a mesma coisa que eu estou te falando aqui agora em outras palavras. Seja humilde e vai aprender com os outros que estão crescendo. É isso. Vai crescer com outras pessoas? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa organização financeira lá em casa, a gente tem uma vida saudável, financeiramente falando. Isso não é resultado de mágica, é resultado de anos e anos e anos de poupar, de organizar, de, de cuidar disso. Tudo isso tem naquela mensagem que eu sempre repito aqui para vocês assistirem, eu falo, olha, nós ministramos para os casais aqui da Carisma, mas serve para solteiro, serve para todo mundo, né? Cinco princípios para você uh, cuidar de suas finanças, ah, para controlar suas finanças, essa daí, ó, procura esse nome, digita, finanças traço Anésio Rodrigues lá no YouTube, você vai achar, pronto. Tá? É, nós vamos mostrar ali princípios que funcionam agora, alguém ensinou para gente, não foi assim da noite para o dia que nós aprendemos isso. Eu aprendi observando outras pessoas. Eu me lembro, por exemplo, um irmão próximo de nós, eu acho até que ele era mais novo do que eu, acho não, com certeza, ele era mais novo do que eu. Mas um cara próspero. O que o cara fazia estava certo. E eu olhando assim, eu falei, oh, não é possível, eu tenho uma carreira já maior do que a dele e eu não estou como ele está. O que, que eu fiz? Vou lá, grudei, fiquei debaixo lá. Que essa respinga, né? Eu andava com ele e falava, meu, como é que você faz isso? Como é que você organiza suas finanças? Como é que eu faço um orçamento do mês? Eu era novinho ainda, sabe? Começando minha vida ainda, eu quis aprender. Então, quando você faz isso, você fica debaixo da bênção de Deus. Agora, quando você olha assim e fala, está crescendo, hein? Deve estar roubando o negócio. <risos> Cuidado, essa pessoa pode se afastar de você. E a benção vai embora. Junto com ele, porque você está invejoso. Contrário, quando fazem isso com você. Então, que é o caso aqui de Isaac? Os filisteus não perceberam que a bênção estava sobre o Isaac, porque ele estava andando com Deus. Então, eles perderam isso. Tinha seca lá na terra. Era só, olha, se está dando é, plantação nele, ó, eu vou comprar um terreno do lado dele, olha. A umidade do solo é a mesma, eu vou crescer junto, mas não fizeram isso. Lá nesse texto de Gênesis 26, que nós lemos lá, esse texto aqui do Isaac, tem um detalhe aqui. Isso que foi feito de tampar os poços é uma tática de guerra dos povos antigos. Aliás, uma, uma tática de guerra milenar, que os russos usaram isso, por exemplo, para vencer Napoleão na guerra e que eles também, agora mais como União Soviética, eles venceram os nazistas. Dessa maneira também, a mesma tática de guerra. Qual era a tática de guerra deles? Eles avançaram o exército até chegar bem próximo do outro exército. Ora, para avançar o exército, eles foram avançando e criando postos de alimentação e água. Estava um profundo inverno naquele tempo. E eles, acostumados com o inverno, os atacantes... Eram, não estavam acostumados com aquele inverno, então eles tiraram esses postos, então seus soldados chegaram para o campo de batalha, muito bem alimentados e muito bem supridos, quando o exército adversário veio avançando sobre eles, eles não enfrentaram, eles fugiram, recuaram, até o próximo posto, se alimentou todo mundo, todo mundo bebeu água, tá legal, destrói tudo, destrói, destrói a água, destrói o poço, destrói, destrói tudo, os atacantes vieram, os invasores, eles recuaram mais ainda, até o próximo posto, se alimentaram novamente, destrói tudo, quando vinham os adversários, não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham suprimentos, e aí foi enfraquecendo o exército inimigo, foi assim que eles venceram a guerra. Essa tática dos filisteus era essa, vamos azedar os poços, vamos tampar os poços de Isaac, ele lida com agricultura e pecuária. Sem água, ele não sobrevive. Aí ele, ó, vai cair fora. De fato, Isaac saiu por causa disso, de lá. No entanto, vamos repensar isso com relação a nós. Tem gente azedando o teu poço. Tem gente que está provocando você para você sair. São formas. No caso de Isaac, ele saiu mesmo. Talvez o seu caso não seja sair. É, tem gente que está. É, procurando é, azedar sua fonte, no caso dos filisteus pensava que se nós deixarmos eles sem água eles vão se agonizar, se perturbar e vão sair daqui pura maldade maldade como é a maldade da guerra guerra é uma coisa maldosa injustificável, sem razão tudo isso por causa de inveja vamos fazer esse paralelo se conseguirem sujar ou azedar ou poluir a sua fonte de alegria, você sai dali, ou você sai desse estado, desse lugar de bênção, quando eu falo dali, não estou falando de um lugar físico, estou falando desse estado, de nós estarmos debaixo da bênção de Deus, porque um dos sinais, que nós estamos debaixo da bênção de Deus, é, é paz, se eles tirarem a tua paz, você vai ficar sem noção, e você corre o risco de ficar igual a eles, porque tem gente que está fazendo isso com você, por exemplo, no teu trabalho, fazendo isso com você, e por isso, se você se deixar se azedar, o que, que vai acontecer? Você vai passar a falar mal deles também, e você vai passar a ser o quê? Um invejoso, um crítico, igualzinho a eles e saiu da bênção de Deus. Você perdeu a bênção de Deus sobre a tua vida. Aí, você, aí deu certo a tática deles. Aí eles estragaram você. Então cuidado, você não pode sair desse lugar de bênção desse lugar de estar dentro da vontade de Deus já, já falei, eu estou me referindo não a um lugar físico mas de estar dentro da vontade de Deus Jesus ensinou isso muito bem é, quando ele orientou os seus discípulos vão de cidade em cidade e olha só, os discípulos iam pregar algo chamado evangelho evangelho significa boa notícia era entrar numa cidade e falar gente eu tenho que contar uma coisa muito boa aqui para vocês e obviamente os discípulos pensaram, vai todo mundo abraçar e receber a gente, Jesus falou, não, 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 vai ter lugar que vão te rejeitar, vão te jogar para fora, tocar para fora, vai ter cidade que vai se fechar para você, vai ter casa que vão se fechar para você, e o que você tem que fazer? Olha que interessante, coloca para mim o texto, é, Mateus capítulo 10, Jesus ensinou assim, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa cidade, Jesus falou, olha, não leva nem a poeira daquele lugar. Tem uma razão de ser isso. É isso que eu quero mostrar. Jesus falou, olha, sai de lá, ó. Sai. Não quero ter, trazer lembrança nenhuma dessa coisa ruim na minha vida. Porque isso vai me trazer azedume no coração. Eu tenho tanto lugar para pregar, mas se eu ficar aqui, ah, me rejeitaram, eu falou, não, 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 sacode a poeira, deixa lá. Não leva nem a poeira, não lembra mais disso esquece isso querido deixa isso para lá segue a vida segue o jogo sabe? segue a, a sua história e eu estou falando isso para você que já foi é, invejado você que já foi traído num relacionamento segue o jogo a vida dá muita volta vai ter hora que você vai daqui muitos anos você encontra que a pessoa que você olha e fala meu Deus do céu Deus estava me livrando e eu não tinha percebido é, tem coisa que é libertação na vida da gente, na área de trabalho, às vezes a gente pensa assim, ah, deu errado, é? Eu, eu, é uma empresa tão boa, tá, mas passa alguns anos, você cresceu tanto, você falou, meu Deus, se eu não tivesse saído de lá, eu não teria experimentado isso aqui, então... É preciso dar esse tempo, mas lembre-se, não saia debaixo da bênção de Deus. É ela que você... Você não tem que buscar o crescimento, você tem que buscar a bênção de Deus na sua vida. Faz isso como Jesus ensinou a fazer. Tem pessoas que elas não estão preparadas para lidar com crítica. É, eu estava vendo uma reportagem de terapeutas que estão analisando pessoas que tiveram sucesso muito rápido na vida. E nós estamos nesse mundo digital que a gente vive hoje. Muitas vezes o sucesso acontece assim, é, da noite para o dia. Né? Olha aquele menino fofo lá, o luva de pedreiro, por exemplo. O moleque, o moleque fazendo brincadeira na internet e, e era para ganhar milhões, mas foi também roubado e tudo mais. Mas assim, era um cara para ser depressivo por causa disso. Tem gente que pegou fama, eu lembro, por exemplo, de um humorista que pegou grande fama, o cara entrou numa depressão profunda. Por quê? Porque quando você pega a fama e, esse, e essa análise, por exemplo, desses é, terapeutas, era principalmente sobre é, 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 celebridades ou subcelebridades, como são chamadas, né? Os BBBs, os Youtubers, né? os influencers digitais, essas pessoas que rapidamente cresceram na sua influência, elas pensam que todo mundo vai gostar delas. E no começo é assim, porque um vai contando para o outro e o número vai crescendo de seguidores. Ela fala, nossa, quanta gente que me ama. Aí vai chegar quem? Os haters. Ou os filisteus. Pronto. Lá vem os filisteus. E vão começar a falar mal de você e aí, se você se deixa ser atingido por aquilo, o que, que acontece? Você começa a afundar, a furar o teu barco, você começa a afundar. Então, você tem que saber como lida com essa questão. Tem gente que entra em depressão por causa disso. É... Lembra que eu comecei a mensagem falando que eu estou tirando lições do que eu aprendi na minha vida? E eu estou falando especificamente da minha área de trabalho, que é no ministério. Talvez você, você frequenta aqui a Cacarim, você vai falar, nossa, eu gosto daqui, que legal, tal, tal. Você acha que todo mundo pensa que nem você? Tem gente que olha para mim e fala, aquele pastor é comunista, né? Acha isso de mim. Eu não sou, mas acha vou fazer o quê? Tem gente que fala, não, ele, ele prega muito é, é, pastor McDonald's, né? Ou seja, comida fraca. Tá bom, não gosta da pregação, não ouve, filho. Lá é para outro lugar, né? Lá é para outro canal, né? Tô falando... Porque isso acontece na internet, não acontece aqui. Já aconteceu aqui, já aconteceu aqui. Já teve pessoa que chegou assim para mim e falou, né? eu não gosto da sua mensagem. Eu olhei a pessoa e falei, domingo que vem eu vou ensinar de novo. <risos> e eu faço? Eu não vou sair, <risos> né? Assim... <risos> O que, que você faz? Uma coisa, tem que assumir. Agora, quando você recebe crítica, eu vou te dar uma dica aqui agora. Eu estou sendo honesto com vocês que é essa primeira coisa que eu faço. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu recebo crítica? Não é me desviar dela não. Primeira coisa que eu, uh, eu analiso é saber se não tem alguma verdade por trás daquilo. Pode ser que a pessoa seja até chata, mas de repente ela está falando uma verdade para você. Talvez ela esteja mostrando mal na sua vida, está errado mesmo. O que, que você tem que fazer? Conserta? Resolve? É, aquela pessoa que falou aquilo para te derrubar está te levantando, na verdade é? É, jogar, você está lá no fundo do poço o cara falou, eu vou enterrar ele joga a terra para você, ótimo, pisa em cima mas vai subindo do poço filho. você vai ser livre do poço por causa disso usa isso contra, entendeu? veja se tem alguma coisa porque se tiver, muda se tiver, chega assim, seja honesto. Fala, é realmente, a pessoa tem razão, é melhor eu, eu dar uma melhorada nisso daqui, eu acertar essa área, aquela outra área, é a melhor coisa. Agora, você fala assim: seguinte, não, não, não é isso não, a pessoa é chata mesmo. Se ela é chata, por que você está ouvindo? Por que você está dando bola para a gente chata? Nesse caso que eu estou contando, essa pessoa é muito chata mesmo, chata gente. Você imagina, eu estou aqui pregando para você, você imagina eu estou pregando, eu desviava o olhar da pessoa, estou falando sério para você, porque eu estava pregando para a pessoa que assim, bem. e às vezes pregando, olhando para meu senhor. Ô gente chata. Aí Eu não entendo porque que vem, entendeu? Vem para isso, né? Esse caso era presencial, agora imagina isso na internet. Gente que não conhece sua história, não conhece sua vida, tal, tal, tal. Isso tem muito mais... E olha que eu não estou falando para mim, estou falando para você. Por isso, toma cuidado com o que você posta. É... É... Ai, o que, que você faz quando tem ali alguém que está criticando... Tem um negócio tão legal na internet chamado assim bloco. Dá um alívio. A gente tem que saber fugir dessas coisas. Por que, que eu vou deixar dar meu coração? Eu vou repetir uma história, que, desculpa. Alguns irmãos falam, ah, você repete história, não, daí? Quem não viu hoje de novo, né? É tão bom a gente lembrar, mas é porque aconteceu, não acontece sempre isso comigo. Eu estou contando uma história de uns oito anos atrás, mais ou menos, eu estava vindo aqui para carisma. Essa avenidão que tem ali em cima na cidade das flores chama Slac Leal, né? tranquilo tá sabe quando você está dirigindo tranquilo assim né? gosta de andar adiantado né com o tempo você não precisa correr ah, tranquilo lá dirigindo ouvindo música naquele dia estava de janela aberta no carro tá tranquilo tá, tá. semáforo fechou e parei no semáforo um cara um cara de moto tá mas não dá para ele sempre estava vindo tinha um carros entrando aqui não dá para ele me ultrapassar e passar no farol vermelho quase que eu fui assim porque ali. é por cima e eu não vou avançar o farol né o semáforo né e tal, passou. Acabou, abriu o semáforo, abri, dei espaço, ele estava tá, tá com pressa, o cara deixou dar espaço para ele passar, né? Passou da gente, eu estava de janela aberta, o cara era assim mesmo, porque não... ele estava de capacete, então dá para saber o que ele estava falando. Eu não sei se ele conhecia minha mãe, porque ele citou alguma coisa assim, né? E tal, tal a mãe, tá... sabe quando E ele passando ele fez questão, ah! o que, que eu fiz? um botãozinho aqui do lado que apertei assim, fez assim a janela aquele silêncio gostoso aumentei a musiquinha e continuei com a minha vida meu pensamento em menos de um minuto aquela pessoa nunca mais vai fazer parte da minha vida menos de um minuto para que eu vou deixar estragar a minha vida por causa de um cara que está mal humorado você está saindo do seu trabalho gente, é eu não trabalho que é chata pra caramba e te perturbou na hora de sair, você passou do horário até para ir embora para cá, você está indo assim, você que você faz, meu querido, tranca lá o teu trabalho, e vá para a tua casa, que não tem nada a ver o teu povo com aquilo que deixou lá, para você, uma vez eu passei assim, resolvi assim, igreja tem um problema de vez em quando, não sei se você sabia disso, que igreja dá problema, né, Porque a gente cuida de gente, né, então de vez em quando dá um perrengue assim, né, não era nenhum problema mesmo, era problema dos outros, gente brigando com outro, né? ser ali no meio, não, calma, é bem assim, irmão, o irmão não quis dizer. Tá? Não, aquela coisa que o pastor sempre tenta apaziguar tudo, né? E passei um dia, e foi desgastante. Eu estava saindo daqui, indo para casa, e bem nessa hora o Jornal não tinha me ligado. Ele, fala, ah, né? Eu falei, e aí, mano, beleza? Falei, Nossa, pela tua voz você está bem? Não, não, tudo bem, já estou me recuperando, está tudo ok. Passei um monte de problema hoje, mas tem uma coisa boa isso eu falei, nenhum daqueles problemas eram meus, é tudo dos outros, estou só cansado, agora eu vou para casa e vou curtir o que eu tenho de coisa boa, então você precisa aprender a isolar essas áreas da sua vida, para você não estragar outras áreas que nada tem a ver com aquilo, tem gente que passa por profunda depressão, porque se deixaram ser atingidos pela crítica. A minha dica para você é que não seja assim. Uh, de tempo em tempo, a gente não precisa... De tempo em tempo, a gente não precisa dar uma renovada, vamos lá, no guarda-roupa. Não sei se você já percebeu isso. Tem hora que a roupa já não é... Tem né? gente que precisa mexer no cabelo, né? A gente, de vez em quando dá, é bom dar uma renovada na vida, né? De vez em quando é bom a gente fazer isso. Então... Da mesma maneira como de tempo em tempo a gente renova algumas roupas, tem época que a gente precisa, não é trocar de roupa, é renovar o nosso entorno, trocar de gente. Porque às vezes nós estamos insistindo em caminhar com gente que nos leva para baixo. Será que você não pode ser um pouquinho mais seletivo nesse sentido? Se você está ajudando, é outra história. Mas não é ajuda, é gente chata mesmo. Meu querido, bota a gente, dá o teu tempo para gente boa. Aí você fala, pastor, mas é meu marido. Aí, minha querida, é pai nosso. Aí é outra história, aí é outra história, não é essa que eu estou falando, não. Mas você precisa tirar essas pessoas que te jogam para baixo de perto. Se algumas pessoas não fazem bem para você, minha pergunta, por que você ainda anda com elas? Olha isso aqui. Não deixe quem não gosta de você acabar com seus bons momentos com quem você ama. Guardou bem? Não deixe quem não gosta de você acabar com os bons momentos com quem você ama. A gente precisa aprender a proteger. Como disse um dos libertadores das Américas, ele fala, precisamos ser duros por fora, mas sem perder a ternura por dentro. Eu tenho que ser duro por fora para não permitir que essas coisas invadam a minha mente e o meu coração. Eu tenho que aprender a me proteger. Porque senão, se eu for atingido, eu vou estragar a vida de outros que andam perto de mim também. Porque eu vou estar azedo também. Então, se você se deixar ser atingido, azedar os seus poços. E aí você ficou azedo também. Então, cuidado com as críticas e os críticos, para que isso não venha mudar o teu coração. Meu conselho para você hoje, mantenha teu coração dócil fica para você aqui uma palavra de Jesus que ele disse assim, olha que Jesus fala interessante. assim, quem é um cara criticado? Jesus, como Jesus era criticado, e tinha determinadas situações que ele assim é como que ele fala eu até diria assim se tivesse meme na época Jesus ia fazer assim né? porque ele falou o seguinte Vem o João Batista, que não come, é, é, nem bebia, nem nada, e vocês criticaram. Né? Aí vem o filho do homem, que eu vou nas festas, eu como, bebo para o pessoal, vocês estão me chamando de comilão e beberrão. Aí diz, e aí, vão criticar o tempo todo porque é isso que fizeram com Jesus o tempo todo, o tempo todo criticaram Ele, mas olha o que Ele ensina para os discípulos, Ele chega assim para os discípulos e diz, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e eles falaram, Jesus falou, eu não sou barraqueiro, eu fujo de briga, eu sou humilde, porque se tem alguma coisa para aprender, eu aprendo, mas se não é para aprender sai de mansinho da pessoa e deixa a pessoa lá falando porque foi o que aconteceu Jesus e os discípulos estavam comendo e tudo mais chegaram os fariseus junto com os discípulos de João Batista e perguntaram assim por que, é que vocês e seus discípulos comem tal, tal e tal aquelas histórias todas dos rituais tal, tal, e nós jejuamos e vocês não jejuam, Jesus fez três coisas ali, está lá em Marcos capítulo 9 três coisas que ele fez, primeiro não respondeu a pergunta deles segundo, contou uma parábola que eles não entenderam, que ele falou lá não se põe é, vinho novo em odres velhos, remendo de pano novo em, 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 em tecido velho e depois virou para o lado e começou a conversar com um homem que estava desesperado com uma situação na vida dele e tudo mais Jesus, Jesus foi ótimo nisso não deu a mínima para os caras meu querido se essas críticas não são para o seu crescimento não é algo que vai te levar a crescer minha pergunta é, por que, que você está ouvindo? Faz que nem eu fiz naquele dia, fecha o vidro do carro, aumenta a música e segue o jogo. É melhor fazer assim. último conselho que eu vou te dar, vem num texto das Escrituras Sagradas, que está em Provérbios, no capítulo 4. Mas eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por favor. Provérbios, capítulo 4. Sobre tudo o que se deve guardar. Olha só o que o texto está mostrando, essa expressão, ele está dizendo o seguinte, como prioridade máxima na sua vida, aonde você tem que tomar maior cuidado na sua vida, das coisas mais importantes, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que esse texto está querendo mostrar é, mantenha seu coração puro mantenha é, o seu coração puro, como o de uma criança, é por isso que assim, tem, tem que aprender com a criança, Jesus ensina isso, e é para você voltar a ser desse jeito que você era antes, eu vou terminar contando uma história muito rápida, ela não, é, não está ao meu redor, eu ouvi isso de um, de um, de um pastor norte-americano, isso aconteceu lá no seu meio, mas se aplica aqui muito bem na nossa realidade também, era cerca de um rapaz, ele tinha uma, uma maneira peculiar de rir, ele ria de modo engraçado, e assim, todo mundo fazia zoeira com ele naquilo, mas não era zoeira de maldade, sabe? O pessoal zoava apenas brincando, para se divertir, ria da risada dele, e até aí tudo bem, virou tudo brincadeira, até que alguém deve ter feito alguma piadinha de mau gosto, Deve ter zoado com o cara, mas não como brincadeira, zoou para ferir, só que ele estava desguarnecido, ele não tinha guardado o coração dele. Ele se deixou ser atingido por aquilo. Resultado? De tempo em tempo o cara começou a mudar, se deixou ser ferido, passou a ficar mais fechado, mais reservado, colocou a verdadeira personalidade dele dentro de uma concha, se fechou, e a história para aqui. É tudo que a gente sabe. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele não soube sacudir a poeira dos pés. Então, não deixe que as críticas atinjam você. Aprenda a sacudir a poeira. Não deixe que as críticas pararem em você. Talvez hoje é o dia aqui para você falar: ó, Jesus, lava aqui, vai. Está sujo aqui dentro já. Tem muita poeira aqui dentro. Tem pessoa que jogou coisa em cima de mim e eu aceitei. Está na hora de eu parar de aceitar essas coisas. Uma dica para você, perdoa. Anésia, mas se perdoar, vou ter que de novo andar com a pessoa? Eu não te falei, só falei para você perdoar. Isaú e Jacó brigaram a vida inteira, 20 anos sem se ver. Quando se viram, se consertaram, se perdoaram. É, são filhos de Isaac, tá? Se perdoaram, que aconteceu? Isaú foi morar num lugar, lá em Seir, e o Jacó foi morar em outro lugar. Acabou. Mas está perdoado. Mas não dá mais para andar junto. Não estou dizendo que você tenha que ser próximo de gente que já te feriu. Ao contrário, estou falando de você ter até distância. Mas não pode ter distância com mágoa, porque a mágoa vai ligar vocês mesmo à distância. Você vai lembrar daquela pessoa o tempo todo. Você precisa... Ah, Neto, como é que eu sei que eu perdoei? Quando toca aquela música ou aparece o um nome no celular, ou alguém citou o nome da pessoa, ou alguém que nem é a pessoa, mas que tem o mesmo nome, se apresentou para você e aquilo não te fez mal. Aí você sabe que você perdoou. Não tem mais poeira lá dentro machucando. Não tem mais coisa ruim lá dentro. Você lavou. Vamos lavar isso aqui agora? Vamos chegar para Deus aqui agora e pedir para Ele limpar o coração? E aí a gente segue a vida leve. Vamos lá? Vamos no peito. Vamos orar. Senhor lava o nosso coração purifica-me Senhor limpa-me de tudo aquilo que impede o do teu espírito na minha vida seja essa minha oração e oração dos meus irmãos aqui que aprendamos a perdoar a liberar as pessoas a seguir a nossa vida ensina cada um de nós a se proteger a se amar a cuidar de si Ensina a cada um de nós, Senhor, a andarmos na tua vontade e andarmos de modo correto de nunca perdermos a tua bênção sobre nós. Queremos fazer a tua vontade, Senhor. Põe a tua boa mão sobre meus irmãos e irmãs e que a partir de agora seja um momento mais leve em suas vidas. Neste momento, Senhor, nós entregamos tudo isso nas tuas mãos. Neste momento, nós arrancamos tudo isso do no nosso coração e colocamos nas Tuas mãos. Só o Senhor sabe lidar com isso, a gente não sabe. Então, Senhor, obrigado por tirar esse peso do nosso coração e mente aqui hoje, nessa manhã. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós aqui abençoando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, é, ao longo agora aqui dessa semana, boa limpeza nas suas redes sociais. É o que eu te desejo. Eu te desejo bons blocos. Com muito amor e carinho. Prometendo orar pela pessoa. Mas tem gente que não dá mais para caminhar com você. Vai ter uma vida mais leve. Vai ter uma vida mais gostosa. Vai se aproximar mais de gente. Tem tanta gente que te ama e você dá tempo para encrenca. Vai dar tempo para as pessoas que te amam. E vai dar tempo para essas pessoas que merecem a tua companhia. Merecem mais a tua atenção. Vai fazer isso. E pare de trazer problemas dos outros para dentro de casa. Que o teu lar seja aquele lar, lar não é Gostoso demais. E que a benção do Senhor seja sobre você. Gente, boa semana. Até semana que vem. A gente se fala. Deus abençoe.